0: Comment you tu Bienvenue au bureau des
1: légendes. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. T'es L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série, la radio.
2: These violent delights have violent ends. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de la CS, l'association française des critiques de Séries, en partenariat avec Beta Série. Au programme cette semaine, crash d'avion, époque 90s et cannibalisme. Et oui, ça y est, la sensation Yellow Jackets est enfin arrivée en France où elle est diffusée sur Canal depuis le 3 mars. Je m'appelle Anaïs Bordage, des podcasts Ami et Pic TV, et je suis accompagnée d'une équipe de champions, Ilan Ferry de Magazine Lire, salut Ilan. Salut Anaïs. Et Marion Miclet du Point Pop, salut Marion. Salut. Dans ce numéro, on va donc plonger aux côtés de Shona, Taïsa, Misty, Jackie et compagnie, au cœur d'une forêt un brin flippante. Au début de la série, ces lycéennes, toutes membres d'une équipe de foot, partent pour un championnat national jusqu'à ce que leur avion s'écrase au milieu de nulle part, les laissant en proie à la fin aux hallucinations collectives et peut-être pire encore. Alors la série oscille entre teen drama, survie dans la nature et thriller horrifique et elle a été un véritable carton d'audience aux états unis On va voir si le phénomène se reproduit chez nous. Alors est-ce que Yellow Jackets sait si bien qu'on le dit Est-ce qu'on est face à une version féminine de Lost Ou bien est-ce que la série a réussi à créer sa propre identité pour nous emmener ailleurs. C'est notre débat du jour dans un épisode des
1: j'arrête. plane a champions.
0: I used to think all the sex, the drinking, the drugs.
1: I used to think I did those things because of what happened out there. What I saw,
2: what I did. Hello, Misty, you crazy bitch. It's been a while. I take it you know why I'm here. Okay, I'm out of here. Et vous venez d'entendre un bout de la bande-annonce de Yellow Jacket, ça promet. Alors, dans un premier temps, Hélène Marion, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez pensé de la série Hélène
0: Alors, moi, le... quand j'ai regardé Yellow Jacket, je ne savais absolument rien de la série, si ce n'est qu'elle était précédée d'une réputation très flatteuse. Et ce qui m'a Très, très vite étonné, c'est que on pense savoir assez rapidement saisir les tenants et les aboutissants de la série, et puis tout d'un coup, elle nous emmène vers autre chose, vers un autre genre, vers, vers d'autres, d'autres enjeux. J'ai beaucoup aimé être surpris comme ça, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été aussi intrigué.
1: Marianne,
2: t'en as pensé quoi toi
1: euh, moi aussi euh, j'ai beaucoup aimé cette série et pareil je suis arrivée avec euh, pas de, d'a priori euh, je, au début je me disais oh, ils font une série sur les gilets jaunes mais euh, <rire> pas du tout ce n'est absolument pas ça Yellow Jacket on va le dire c'est le nom de, de l'équipe de foot des filles et donc euh, moi je pense que la première chose qui m'a plu c'est que donc pareil quand on commence à, à évoquer euh, Yellow Jacket euh, on peut parle parfois d'un mélange des genres, mais je trouve que c'est plutôt un côtoiement des genres. Euh, et donc, en fait, c'est trois genres que moi, j'aime beaucoup. Donc, on a beaucoup d'émotions du drame adolescent, avec donc les les jeunes filles euh, après le crash on a un peu aussi un côté euh, gore, survivaliste euh, donc euh, plein de choses, de ces espèces de jeunes femmes Robinson euh, dans la forêt et euh, même pratiquement le genre un peu à la Desperate Housewife de comédie de meurt pavillonnaire et de désillusion du rêve américain euh, et donc ce que je trouve bien euh, c'est que Yellow Jackets ne, ne dilue pas ces genres elle les, elle les fait se répondre et s'enrichir mutuellement
2: c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens, mais de manière plutôt positive, en fait. Et Marion, tu parlais de, de ces genres qui se côtoient. C'est ça que je trouve très intéressant avec la série, parce qu'elle s'inspire librement de Sa Majesté des Mouches, le roman de William Golding, dans lequel de jeunes garçons anglais survivaient sur une île déserte. Mais on a aussi beaucoup de Lost, évidemment. On a le crash d'avion, on a la survie. Euh, on a du Colanta qui était en fait l'inspiration de Lost, enfin, en tout cas sa version anglo-saxonne. On a aussi, je trouve, un peu de Twin Peaks, de X-Files, de Free, tout le côté un peu surnaturel. Euh, est-ce que vous pensez que Yellow Jackets arrive quand même à s'extirper de toutes ces références Parce qu'on pense à énormément de séries quand on la regarde il aime.
0: Alors moi je pense que oui, dans le sens où la série a su se créer une identité propre euh, Notamment à travers sa façon de citer ses, ses références Elle le fait toujours de manière intelligente, tout comme les genres dans lesquels elle puise Il y a, il y a quelque chose de l'ordre de l'identité Mais qui est aussi transmis par, le, par l'entremise des, des personnages Qui sont tous a priori des clichés en soi Mais qui en jouent beaucoup, on a la bad girl qui est interprétée par Juliette Lewis Qui est la fille qui est totalement... Qui, euh, voilà, qui est tombé dans tous les vices, et on pense que ça va être le personnage insupportable, la, la méchante, et en fait, on lui découvre une humanité qu'on ne la soupçonnait pas. On voit le, le, ce personnage de, de, femme, de femme au foyer, euh, dont je ne me souviens plus l'actrice, et j'en suis désolé. Je sais Mélanie qui... Linsky, voilà, qui juste... jouait
2: dans Togetherness, une excellente série, et qui était aussi dans Don't Look Up récemment.
0: D'accord. Et euh, voilà, qui joue la, la, femme, euh, la femme au foyer, a priori la Desperate Wife. Mais il y a autre chose, elle révèle aussi elle une force euh, qu'on ne lui soupçonnait pas. Donc c'est, euh, c'est tout, ce, tout ce mélange, toute cette volonté d'aller à contre-courant de tout ce en quoi elle puisse, qui rend Yellow Jacket très singulier en fait.
2: Marion, est-ce que tu penses qu'on arrive à sortir un petit peu de la référence Lost
1: euh, Oui, alors c'est clair que c'est la référence, mais... C'est comme ça se fait un peu dans, dans l'hommage euh, et que c'est plutôt bien fait. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien. En fait, en voyant Yellow Jacket et en étant euh, complètement happé. Euh, c'est le genre de série voilà qu'on ne qu'on, qu'on peut pas arrêter il y a cette en plus de tous les genres qu'on a évoqué il y a ce que les anglo-saxons appellent le mystery box donc un peu une sorte de mystère à tiroir où à chaque fois qu'on a une nouvelle révélation il y a d'autres questions qui surgissent et donc on a ce plaisir de spectateur euh, qui est tout le temps dans le dans l'interrogation qu'est-ce qui se passe où est-ce qu'on m'amène et moi ça me faisait penser un peu à une sorte de, de série de série B, euh, en opposition un peu aux au, au séries A ou donc aux au séries de prestige, où vraiment euh, ce qui est mis en avant... Euh en tout premier lieu c'est le divertissement et même s'il y a un mystère on n'est pas dans le casse-tête intellectuel euh, moi je, je, je trouve qu'on peut dire que c'est une série un peu euh, un wordle télévisé où on est challengé mais c'est, ça, ça va se résoudre au bout d'un moment euh, les, les, les réponses aux questions euh, arrivent petit à petit à petit euh, donc ce bon, n'est voilà, pas comme
2: trouve... Lost au final puisqu'on a des réponses quand même ça c'est rassurant non,
1: moi je trouve, ça, je trouve ça bien, on n'est pas dans la même obsession, on est plus euh, dans le fait de se laisser porter et donc on est avec ces ces actrices qui sont très bien mais c'est pas des superstars euh, la narration euh, pousse un peu les, les limites du plausible mais sans tomber dans l'absurde où, enfin, on pourra parler plus tard de peut-être certains éléments surnaturels mais ça, ça se tient très bien et du coup moi, c- le pilote je pense va rester un peu dans l'histoire de la télévision comme d'autres qui nous ont marqué parce que euh, ça a vraiment créé un point de départ intriguant et, et une, une forme d'addiction donc peut-être même des des séries qui ne sont pas forcément euh, dans le panthéon des meilleures séries, mais on pense à Desperate Housewives ou Breaking Bad, euh, voilà des, des, des séries où on sait que le premier épisode a changé à jamais notre, euh, notre vie de série-fille en quelque sorte.
2: Ouais, et C'est vrai que tu parlais du, de la série Mystery Box. Ce qui est intéressant, c'est que c'est J.J. Abrams lui-même, le créateur de Lost, qui a euh, théorisé ce concept, même si des séries à mystère, ça existe depuis bien avant Lost. Mais c'est vraiment lui qui, dans un TED Talk, avait commencé à, à parler de ce concept-là. Donc euh, Au final, on revient toujours quand même un petit peu à Lost. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans Yellow Jacket, j'avoue que c'est euh, les éléments horrifiques. Il y a euh, quelques petites scènes distillées. Encore une fois, on est toujours dans un mélange des genres. Il n'y a pas que ça, mais j'adore quand on a un petit frisson, on a une séance de spiritisme, on a des scènes parfois dans la nuit qui, qui vont faire assez peur. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'aspect horrifique et voire de l'aspect très sanglant de la série
0: euh, Moi, je dirais que c'est une question d'ambiance principalement. Yellow Jacket, c'est une série qui m'a fait peur, non pas tant parce qu'elle montrait, mais parce qu'elle suggérait. Je, moi, je me suis retrouvé... Euh, par exemple, euh, toutes les scènes qui, qui se trouvent, il y a des scènes qui se passent dans une dans une cabane. Moi, j'ai beaucoup pensé à, à Evil Dead, mmh. forcément. Mais euh, ce qui m'a ce qui m'a beaucoup beaucoup plus, c'est cette espèce d'ambiance insidieuse. En fait, on ne sait pas vraiment d'où vient le danger. Si le danger va venir des personnes en elles-mêmes ou de d'une espèce de force qui arrivera de de nulle part, d'éléments surnaturels qui viendra de de nulle part. Donc, moi, je suis plus vraiment encore une fois sur ce qu'on ne voit pas, mais plutôt ce qu'on entend. C'est plutôt ça qui m'a vraiment euh, fait peur.
2: Oui, c'est pas une série d'horreur, mais c'est vrai qu'on a quand même ces petits moments de frisson qui, qui rajoutent beaucoup à l'intérêt de la série, je pense. Marion, toi, tu étais cliente de tous ces moments un peu flippants
1: Ouais, moi, ce qui m'a marqué, là, c'est vraiment le sanglant, le gore. Mmh. Euh, et je trouve qu'il est utilisé avec parcimonie, mais euh, dans une veine qui est plutôt celle de l'horreur comique, même parfois de l'humour noir, euh, c'est exagéré, j'adore, parce que, bon, bien sûr, euh, c'est pas pour tout le monde, hein, il faut quand même euh, prévenir le spectateur, il y a des moments voilà, de gore exagéré, presque euh, cartoonesque. Euh, je, je, on peut parler peut-être au tout début, on voit les les jeunes femmes sur le terrain de foot, euh, elles jouent, et il euh, y, a, y a une des joueuses qui est Gravement blessé et euh, voit son os. <rire> et en fait, c'est presque un os de dessin animé, quoi. C'est vraiment euh, dans, dans l'exagération totale. Et je trouve que c- ça fonctionne bien. Et il y a plusieurs niveaux de gore et d'horreur. Il y a aussi euh, la, l'introduction, vraiment les toutes premières images euh, du premier épisode de Yellow Jackets qui sont d'une, d'une très grande violence. Et là, on, on est dans un, autre, euh, dans un autre aspect puisque c'est c'est presque la question philosophique de jusqu'où on peut aller pour survivre euh, avec donc euh, cette, euh, comment dire, ces images qui nous laissent peut-être penser à du cannibalisme et donc euh, tous ces niveaux de violence, ça crée une forme de complicité avec le spectateur entre eux, donc parfois le, le rire, parfois la fascination, parfois le dégoût euh, et je trouve que ça fonctionne bien dans les moments où on va apprendre une facette particulière de tel ou tel personnage. C'est Comment ils réagissent euh, face à l'horreur et, et au sang et au, à la blessure qu'on, qu'on voit euh, certains aspects de leur personnalité mmh. et c'est fait euh, avec une économie de moyens euh, qui marche bien et après bon ça passe ou ça casse euh, là pour plutôt pour aller vers le côté surnaturel moi j'avoue que c'est l'inverse c'est un peu ce qui a failli me perdre il euh, y a notamment une scène en particulier où je me suis engueulée avec ma télévision euh, parce que j'avais l'impression que ça partait vraiment en vrille et que jusque là euh, c'était plus, effectivement, comme vous le disiez, dans la suggestion. Et donc, euh, voilà, je ne peux pas trop en révéler, mais euh, c'est un équilibre délicat, mais qui, la plupart du temps, je trouve, fonctionne très bien. Ilan
0: qu'au- delà du côté gore et très graphique de la série, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est sa cruauté. Parce que c'est aussi une série sur la perte de l'innocence, et c'est, c'est quelque vrai. chose qui est vraiment très bien cristallisé par le générique de la série, dont on n'a pas parlé, mais qui est super. Et, euh, et c'est... Parce que c'est
2: euh, de la musique ouais, grunge, 90s. Ouais.
0: Voilà, je me suis totalement retrouvé, je suis retombé en jeunesse, on va dire. Ça fait un peu québécois de dire ça. Mais, euh, <rire> et c'est, ça aussi, je trouve que c'est une des grandes qualités de, de la série, c'est justement c'est, c'est cette étude de, de caractère et ce côté, comme je viens de le dire, euh, euh, cruel, un peu un peu doigt amers et noir.
2: Mmh. et je rajouterais que moi ce que j'adore avec cette cruauté et cette violence et ces codes horrifiques c'est que tout ça s'est récupéré dans une série majoritairement féminine et ça a un côté euh, très plaisant je trouve de voir des personnages féminins justement être confrontés à une situation assez extrême et faire preuve de force, faire preuve de courage de cruauté, euh, de plein de choses qu'on voit beaucoup plus euh, dans les attributs masculins généralement dans les séries euh, je trouve ça assez plaisant on peut aussi penser, quand on voit la série, à The Wilds, qui est une série sortie l'année dernière sur Amazon Prime et qui suit, elle aussi, un groupe de lycéennes perdus sur une île déserte après un crash d'avion. À votre avis, qu'est-ce qui fait la popularité de ce genre de récit Pourquoi on en voit tant que ça en ce moment Marion, peut-être
1: euh, oui, alors moi je suis très fan aussi de The Wilds et j'avais eu un, euh, effectivement une réaction genre, ah mais c'est exactement euh, le même pitch des adolescents de à elle mêmes mais je trouve que les deux séries ont tout à fait leur place et sont très différentes et pourquoi est-ce que c'est populaire Je pense parce que, et c'est ce qu'on retrouve euh, dans beaucoup d'autres séries qui se passent à l'adolescence, euh, on est à l'époque dans la vie des émotions XXL et donc en tant que spectateur, on a à la fois cette nostalgie de, de ce temps révolu et une, une forme de hantise, un peu comme, mais dans une moindre mesure comme les personnages de Yellow Jacket, une forme de trauma. Et donc euh, ce genre de série nous aide à les revisiter par procuration, Et je trouve que ça, le genre survivaliste euh, fonctionne aussi très bien. On on en a parlé un petit peu pour casser les stéréotypes euh, des séries teen, euh, un peu clichés, à la fois les caricaturer, les interroger. Et en fait, euh, c'est presque une version... euh, gore, exagéré de The Breakfast Club qui est un film classique du cinéma ado américain puisqu'on prend euh, des adolescents qui sont un peu euh, voilà qui, qui représentent certains euh, stéréotypes euh, d'un lycée américain euh, lambda et on les met dans un contexte un peu extraordinaire donc là en l'occurrence un huis clos et euh, toutes les cartes sont rebattues et donc ça ça casse les dynamiques habituelles et on ajoute en plus à ça effectivement euh, cette expérience féminine comme tu le disais Anaïs, The Wilds aussi c'est des, des jeunes filles donc c'est renverser un peu euh, le principe de sa majesté des mouches et renverser aussi, hein, parce que je sais pas si on l'a dit le Yellow Jacket c'est aussi en partie inspiré d'un, d'une histoire vraie euh, du fait d'hiver, d'un crash d'un avion dans les, dans les Andes dans la cordillère des Andes dans les années 70 et là je crois que c'était une équipe de rugby homme, oui donc, donc, euh, c'est très intéressant de voir comment en fait ces femmes qui ont en fait plein de niveaux elles sont à la fois des footballeuses ultra compétitives qui même se, vont un peu se, se tabasser parfois sur le terrain en même temps dans la situation de la forêt elles vont apprendre à s'entraider parfois à se materner euh, donc je trouve que ça ça montre une autre facette de l'adolescence et du trauma de l'adolescence et bah, contrairement à The Wilds, qui n'a qu'une seule enfin euh, non, The Wilds a aussi plusieurs lignes temporelles, mais on n'a on pas le on n'a pas le saut dans le temps là de, de donc il y a 25 ans qui se passe entre euh, le crash de l'avion dans Yellow Jackets et le, quand on côtoie les femmes à la quarantaine, un peu en pleine crise de la quarantaine. Et donc, on voit tous ces sédiments, en fait, de tout, tout ce lien invisible entre leur passé et leur présent, et ce stress post-traumatique qui est encore là. Donc, c'est vraiment une, une version exagérée de, de cette période de l'adolescence où on a tous l'impression qu'on vit quelque chose de traumatisant, sauf que là, c'est littéralement traumatisant pour elles.
2: Ouais, c'est très bien dit. Bon, on a parlé de tout le côté frisson de la série qui est quand même très présent et je pense qu'il a aussi contribué à, à son succès et à sa publicité, mais on n'a pas que des sueurs froides avec Yellow Jackets on a aussi beaucoup de thématiques plus terre à terre, tu l'as dit Marion, avec tout le côté housewife, et on va l'entendre
1: We agreed, say no more than we have to The truth is the plane crashed bunch of my friends died and then the rest of us starved and scavenged and prayed until they finally found us.
2: I think we both know there's more to it than that. Alors, l'extrait que vous avez entendu, en fait, euh, concerne euh, les survivantes du crash 25 ans plus tard, puisque Yellow Jackets jongle entre deux époques. Et la moitié de la série ne se passe pas dans cette forêt où euh, les jeunes filles sont perdues, mais euh, dans la vie de certaines survivantes qui sont désormais devenues adultes et qui doivent composer avec leur trauma et leur vie de famille, qui est parfois un petit peu chaotique. À votre avis, est-ce que ce bon dans le temps, il est plutôt réussi Moi, personnellement, ce n'est pas les parties de la série qui m'ont le plus intéressé J'étais plus euh, sur la survie dans la forêt.
0: Alors, moi, les les deux m'ont tout autant passionné parce qu'il y a le le côté... En fait, il y a le mystère du du passé et comment il se répercute sur le le présent. On sent que c'est quelque chose qui est extrêmement dilué et dont on n'a pas pas vraiment les clés. On n'a que des clés partielles, quel que soit le temps dans lequel... euh, on, on s'ancre, donc j'ai trouvé intéressant de faire, de faire ces mouvements de balancier entre, entre passé et présent, et surtout en fait entre points de vue, parce que à chaque, euh, je ne vais pas dire à chaque épisode, mais on a à chaque fois le point de vue d'une, d'une des survivantes, euh, un point de vue différent, survivante, donc... Euh, son point de vue dans le passé, son point de vue dans, dans le présent, je trouve ça très intéressant de s'ancrer dans les espaces mentaux de ces personnages. Parce qu'à chaque espace mental, correspond aussi une couleur, une musique, on va dire. Et, euh, et j'ai trouvé intéressant, justement, le, le côté, euh, la différence, en fait, entre le passé qui, euh, qui est très, très musical, je ne vais pas dire joyeux parce qu'il leur arrive quand même des trucs assez crades, ouais. mais euh, et le présent qui, lui, est terne et n'a pas vraiment de musique, n'a pas vraiment de couleur, n'a aucune véritable tonalité. Donc je trouvais ça intéressant de jouer sur ces deux tableaux.
2: Oui, il y en a une euh, donc qui est incarnée par Juliette Lewis qui a souffert de problèmes d'addiction euh, et c'est une des grosses thématiques de, de son personnage à l'âge adulte. Il y en a une autre qui veut euh, être élue au Sénat. Il y en a une, on l'a dit, qui est euh, mère au foyer et qui a l'air assez euh, malheureuse dans sa vie de couple et qui va essayer peut-être de démarrer quelque chose euh, à côté. Donc on a euh, plein de trajectoires différentes, mais elles sont toutes reliées par ce secret. Il y en a une qui est extrêmement jouissive à regarder, qui est mystique, qui est un peu la tarée du groupe, euh, à la fois à l'âge adulte et à l'adolescence. On ne sait pas exactement pendant toute la série pourquoi, mais on comprend qu'elle est très bizarre et euh, elle est jouée par Christina Ricci à l'âge adulte, qui est absolument exceptionnelle. Pour moi, c'est euh, Kat de Casper, mais elle a aussi joué dans plein d'autres rôles. Euh, toi Marion, tu en as pensé quoi de toute cette partie âge adulte Est-ce que tu trouves que ça marche aussi bien que les séquences de survie dans la forêt
1: oui, moi c'est ce que j'ai préféré en fait, euh, parce que justement c'est de là que jaillissent toutes les questions. Parce que quand on regarde euh, tout ce qui se passe dans, dans la forêt, euh, juste après le crash et en mode survie, euh, on peut comparer, euh, c'est comme un décalco en fait, et on, on fait le calcul, on est là 1, 2, 3, 4 survivantes principales euh, dans la, dans, en 2021, et il y en a, je sais pas, 18 ou quelque chose, enfin c'est toute une équipe de foot au début, et c'est, c'est ça qui crée la tension pour moi. Et ce que je trouve aussi intéressant, euh, et, et qui me touche beaucoup euh, dans la période, euh, disons adulte, c'est qu'en fait, on, on voit que, elles sont toujours ados d'une certaine façon. Elles, elles ont, quand elles ont été laissées euh, à survivre dans la forêt, elles ont dû apprendre à grandir très très vite. Donc d'une certaine façon, on voit des ados qui sont confrontés à des situations où, où elles font preuve d'une, d'une maturité surprenante et en même temps, quand elles sont euh, adultes à la quarantaine, on voit qu'elles n'ont jamais vraiment dépassé ce moment-là de leur vie, un peu comme les enfants perdus qui n'ont jamais grandi et on retrouve parfois même des réactions d'adolescentes alors qu'elles sont sont adultes et même euh, par exemple le personnage de Shona euh, qui est joué par Mélanie Linsky elle est, elle est mère d'une fille adolescente et donc il y a cette espèce d'effet de miroir, on voit qu'elles ont quand même une relation difficile mais en même temps Shona en tant que mère d'adolescente sait la manipuler mais parfaitement parce qu'elle est encore elle-même euh, bloquée dans le temps de cette adolescence traumatique. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dit souvent des enfants stars, euh, des acteurs qui, qui sont devenus très célèbres, très jeunes, qui sont restés un peu bloqués, qui n'ont jamais dépassé émotionnellement ce stade. Et est-ce une coïncidence Mais euh, trois des actrices qui jouent les, les femmes adultes, donc Christina Ricci, pour moi, c'est Mercredi Adams, dans la famille Adams, mais aussi dans les années 90, Juliette Lewis et Mélanie Lensky, elles ont toutes les trois été enfants stars elles ont toutes les trois été révélées dans les années 90. Et donc, je me demande si ce n'est pas un clin d'œil à ça aussi, le fait qu'elles voilà, euh, sont un peu suspendues dans le temps. Et donc, je trouve que les deux périodes sont indissociables, en fait. Je ne peux pas choisir parce qu'elles elles se répondent.
2: Mmh. Oui, et puis c'est vrai que le casting, en plus, est remarquable et que les jeunes, euh, les jeunes actrices qui jouent la version adolescente correspondent vraiment parfaitement au casting euh, plus expérimenté euh, d'adultes que nous, on connaît bien ça fonctionne très très bien on l'avait vu avec Dark aussi récemment sur Netflix où il y avait euh, ces doubles temporalités avec euh, des acteurs euh, qui jouaient un rôle enfant, d'autres qui jouaient le même rôle mais adulte et ça fonctionne très très bien ici
1: Est-ce qu'on peut parler rapidement de la nostalgie pour les années 90 parce que là ça fait beaucoup de séries euh, dans des genres complètement différents mais on, on a eu Pam et Tommy sur Pamela Anderson et Tommy Lee Jones qui vient de sortir ouais. euh, on avait aussi l'affaire Monica Lewinsky je, je trouve ça intéressant intéressant de voir que là, euh, on est en 1996 au moment du crash avec, on l'a dit, toute cette musique euh, grunge euh, et cette bande-son qui rappelle vraiment l'époque et, et donc ouais, je me demande si c'est juste une mode ou est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui fait que, parce que voilà, maintenant on a l'âge euh, comment dire euh, on a été adolescents dans les c'est années ça que 90, tu veux on regarde, voilà, on approche l'âge des personnages euh, ou des showrunners souvent qui ont la trentaine, la quarantaine. Enfin, bon. bah, Et en tout cas, c'est très bien fait dans Yellow Jackets.
2: Bah moi, je pense qu'en fait, plus on avance dans le temps, plus effectivement euh, les périodes qu'on va utiliser comme des points de référence vintage euh, évoluent. Et euh, on a beaucoup de modes dans les séries d'époque, je trouve. Après Mad Men, par exemple, qui se passait dans les années 60, on a eu beaucoup de séries qui se passaient à cette période là. Et ensuite, on a progressé. On a eu les années 70, on a eu, euh, comment ça s'appelait C'était Vinyl, le truc de Scorsese. Oui, euh, Vinyl. Ouais, euh, qui était dans les années 70, il me semble. Après, on a eu les années 80 avec The Americans et avec euh, la série de Don Chiddle, dont j'ai oublié le nom aussi, euh, sur les banquiers. Et
1: Things, bien sûr. Oui.
2: Évidemment, voilà aussi. Et là, bah, je pense que voilà, on progresse dans le temps. Et donc, euh, <rire> les références des séries progressent aussi dans le temps. Et donc, maintenant, on est dans les 90s. C'est un peu comme voir euh, les jeunes influenceuses cool ou les jeunes mannequins qui ont 20 piges aujourd'hui et qui s'habillent comme nous on s'habillait dans les années 90 et nous ça nous arrache les yeux parce qu'on se dit mais c'est pas possible c'est plus du tout cool mais pour elle en fait c'est vintage quoi Donc, voilà c'est très déprimant mais on vieillit, malheureusement. On, il faut qu'on parle aussi du côté teen drama, parce que c'est une énorme composante de la série. On a euh, ces adolescentes qui ont euh, non seulement un crash d'avion qu'elles doivent gérer et une survie, mais aussi en fait leurs histoires d'amour, leurs premières fois, leurs règles, leurs doutes, leurs projets pour l'avenir, euh, leur orientation sexuelle, Enfin, vraiment tout un tas de questionnements. Est-ce que pour vous, le côté chronique adolescente a aussi été convaincant
1: euh, Pour moi, c'est oui et non. Je trouve qu'il y a des choses plus ou moins crédibles. Par exemple, euh, en fait, j'étais assez surprise dans la façon dont, comment dire, euh, c'est un show sur la survie. Donc ça, c'est un classique des, des séries sur la survie. Euh, comment est-ce qu'elles vont manger Comment est-ce qu'elles vont se réchauffer Comment est-ce qu'elles vont euh, affronter euh, le danger, euh, la maladie, etc. Donc ça, bien sûr, chaque série sur ces thématiques-là fait un choix de réalisme plus ou moins poussé. Là yellow jackets c'est pas euh, son, son, sa première préoccupation donc ça, pas de problème. Euh, c'est, ça, reste, euh, ça reste bien fait, ça se tient. Mais c'est vrai qu'il euh, y a une autre forme de réalisme que moi, je trouve un peu, où il faut un peu abstraction, c'est sur la, la vie en collectivité. Donc ce groupe de, de footballeuses qui quand même déjà euh, se tiraient dans les pattes euh, au lycée, sur le terrain, qui ont toutes des très fortes personnalités. Je trouve que la coopération et l'organisation, euh, on saute un peu quelques étapes de la logistique non pas de survie, mais de la logistique peut-être plus émotionnelle. Et moi, mmh. je m'attendais à peut-être plus de disputes un peu, bon, OK, on veut pas non plus caricaturer, c'est que des filles, euh, crépages de chignon, etc. Mais c'est vrai que je, je me disais, il y aura bien un petit moment un peu euh, presque le format de la télé-réalité où on met des femmes dans la même pièce et ça surchauffe, quoi, un peu Real Housewives de la survie. quoi Et donc là, je trouve que... Ouais, moi j'étais plutôt surprise comment les choses tombent assez bien en place et aussi, peut-être ça c'était mieux traité dans The Wilds, il y a toujours une componente qui est l'ennui et là je sais pas si c'est forcément bien euh, bien abordé alors que ça doit faire quand même partie de cette expérience, on l'a pas dit mais elles vont passer en tout, la série nous, nous la prend assez vite 19 mois euh, dans cette forêt et, euh, et l'ennui, ben, c'est vrai que Yellow Jackets c'est son pire cauchemar parce que c'est une série qui va très vite, qui cumule les genres et finalement quel que soit un peu le défaut de Yellow Jackets, on l'oublie parce que la série est, est tout le temps dans le, le changement de point de vue, le changement d'époque, le changement mon ambiance. Donc euh, voilà, moi je ne dirais pas que c'est sa plus grande force. C'est, encore une fois, c'est, c'est la somme de ces parties qui, qui fonctionne vraiment très très bien.
0: Je, je suis assez d'accord avec Marion sur ce que tu dis concernant l'ennui. C'est vrai que c'est une dimension qui n'est pas suffisamment exploitée. Maintenant que tu, tu le dis, ça me paraît to- totalement logique. Après, sur le côté euh, Tindrama, alors même si j'ai jamais été une adolescente membre d'un d'une équipe de foot, il y avait, il y a des choses avec lesquelles moi j'ai pu, j'ai pu m'identifier dans certains rapports entre les personnes, ce rapport qu'on peut avoir avec, avec une personne qu'on admire autant qu'on jalouse, cette volonté, ce besoin d'intégrer un groupe à tout prix, de se faire, de se faire accepter. Tout ça, c'est des sentiments auxquels on a tous été confrontés à un moment donné dans notre adolescence. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est décortiqué, mais pas de manière exacerbée. Euh, voilà, comme tu n'y Marion, il a pas non plus le, le côté euh, draba, euh, enfin crépage de chignon on n'a pas de totem d'immunité euh, c'est, c'est, c'est cool euh, donc là j'ai trouvé ça assez fin, peut-être pas forcément effectivement euh, très, euh, très, très exploité mais après j'ai envie de dire qu'il va y avoir euh, une nouvelle saison donc on n'est pas au bout de nos, nos surprises mais en tant, que, en tant que teen drama, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt subtil, c'est peut-être la subtilité là-dessus que je retiendrai
2: Ouais, moi je trouve que c'est plutôt appréciable effectivement qu'il n'y ait pas trop de crêpage de chignon. Après, il y a un cliché euh, qui me fait tout le temps un peu lever les yeux au ciel c'est la copine qui se tape en secret le copain de sa meilleure amie. Ça arrive dans toutes les séries ados, alors que globalement. Autour de tous les ados que j'ai côtoyés dans ma vie, c'est très peu arrivé. Euh, et bon, globalement, la vie sexuelle des ados à la télé est beaucoup plus débridée que celle des ados dans la vraie vie. Mais euh, voilà, moi, c'était le petit truc où je me suis dit « Ok, on a encore une histoire de triangle amoureux parmi des lycéennes, bon, c'est pas très original ». Mais soit, ça passe. Je voulais qu'on finisse sur les théories. Parce que le plus gros élément, à mon avis, du succès de la série, c'est déjà le fait qu'elle a été diffusée semaine par semaine. Et donc qu'elle faisait monter l'attention de semaine en semaine et, et les théories. Parce que les gens ne savaient pas où ça allait aller. Elle manie très très bien le suspense. Et on a eu énormément de théories qui abondaient toutes les semaines aux états unis Les réseaux sociaux étaient complètement fous. Alors je voulais vous demander, c'est quoi vos théories un peu farfelues sur Yellow Jacket
1: alors moi j'avoue que je suis le genre de personne qui euh, est horripilée quand, quand je regarde une série avec quelqu'un et qui vont mettre pause pour essayer <rire> de voir un détail en gros plan parce que je, bah, j'ai grandi justement avec cette expérience de regarder les séries semaine par semaine Enfin euh, à l'époque c'était le magnétoscope et c'est tout et donc on, on, on absorbait l'épisode comme il venait et là pour la première fois j'avais déjà en tête ah, dès que j'arriverai à la fin, je re-regarderai le premier épisode et je j'observerai parce que je sais qu'il va y avoir des choses que je vais comprendre différemment. Et donc, euh, c'est vrai que ça pousse un peu à, à vouloir examiner sous un microscope. Mais je pense aussi que le plaisir de spectateur, c'est de se laisser porter. Et euh, moi, j'ai pas de grande... Euh, j'ai pas passé mon temps sur Reddit à lire des choses sur euh, qui est le... Enfin, j'ai vu qu'il y avait un terme... Euh, Antler Queen, un peu euh, l'équivalent de sa Majesté des Mouches, mais là, ça, la reine des, des bois. Et donc, euh, je trouve ça, je trouve ça très excitant. Mais moi, je me laisse le temps et j'aimerais juste peut-être, euh, peut-être que d'autres survivants pointent, euh, pointent leur nez dans le présent, parce qu'on on a toujours ce, cet, cet inconnu sur combien exactement euh, sont morts et quand, etc.
2: Oui, il reste encore quelques personnages à mon avis qui sont vivants et qu'on va pouvoir découvrir dans la saison 2 et ça créera sans doute de très fortes surprises. Ilan, toi, tu as des théories un petit peu farfelues. Tu peux spoiler oh, un petit oh, peu si suis... tu préviens à l'avance et que les gens peuvent avancer de 15 secondes Allez, avance de 15 soucis. secondes
0: <rire> Non, je ne suis pas un fan des, des, des théories comme ça. C'est vrai que je ne reprends pas non plus le, le net. J'aime, j'aime me laisser porter par une série comme, comme Marion. Genre, je, je, à la fois, je, je crains et, et j'attends une, une résolution un peu à la Lost. Mais c'est, je, je le crains plus qu'autre chose. J'espère que la série n'ira pas vers des explications capillotractées, des trucs un peu trop, un peu trop mystiques, qui ira trop loin, mais euh, peut-être reviendra à quelque chose de plus terre à terre, entre guillemets, ou en tout cas peut-être de plus, de plus logique ou de plus ancré dans, 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 une certaine, dans une certaine réalité. Mais j'espère qu'il n'essaiera pas de nous faire passer des vessies pour, pour des lanternes. Et voilà. Et c'est, c'est vraiment mon vieux pieux pour, pour cette série, c'est qu'elle n'essaye pas d'aller toujours plus loin.
2: Voilà. Clairement, ouais, euh, si ça se finit en Lost, je ne serais pas contente du tout, <rire> personnellement. Mais ouais, moi, moi, je n'ai pas aussi. vu tous les épisodes, en fait, je, je vous le confesse ici, parce que j'essaye d'avancer lentement, justement, pour vraiment savourer le, mon plaisir. Et il y a un truc qui m'interroge beaucoup, c'est pourquoi il y en a une qui mange de la terre. Donc euh, j'espère que on va répondre à cette question plus tard dans la saison. Pour l'instant, je, je ne sais pas, mais mon cerveau euh, est foisonnant là. J'essaye de me demander pourquoi elle mange de la terre euh, la nuit et elle a l'air de ne pas s'en rendre compte, visiblement. Je trouve ça très, très efficace comme rebondissement dans la série. Marion, sur les théories, tu voulais euh, rajouter quelque chose
1: Non, je voulais juste dire que je suis tout à fait d'accord. Euh, sur. Euh, j'espère aussi euh, que, qu'on va rester dans, dans quelque chose de qui fait sens sans aller trop dans le surnaturel et j'ai bon espoir parce que contrairement à Lost euh, je crois avoir lu que quand la série a été pitchée Yellow Jackets euh, le but c'était de faire cinq saisons donc j'ai l'impression qu'il y a déjà toute une fin qui est pensée et qui déroule en douceur et donc euh, j'espère qu'on va arriver à bon port sans que euh, un peu comme Lost euh, ils savaient pas quand ils allaient finir et ils allaient trop loin mais comment on fait marche arrière enfin voilà où c'était un peu plus euh, organisé on va dire. Là, j'espère que c'est déjà, euh, c'est déjà euh, conçu, en fait. Et c'est juste qu'on, qu'on doit faire confiance aux showrunners et, et voilà, suivre, les suivre là où ils nous amènent.
2: Je pense que Lost est clairement un cas d'école euh, et que plus aucun créateur post-Lost ne s'est avancé dans un pitch de série sans avoir au moins une petite idée de comment il pourrait la finir même si évidemment l'art de la télévision c'est qu'on invente semaine après semaine et qu'on se laisse surprendre un petit peu par les rebondissements et par la vie de scénariste aussi mais Lost clairement je pense qu'ils ont payé l'époque cassés un petit peu de, de tout ça et il y a eu un peu l'ancienne télé où les séries n'avaient pas vocation à se terminer et Lost a été la première série où ils ont décidé d'arrêter parce que pour eux il fallait que ça se termine et clairement depuis je pense qu'on qu'on réfléchit un petit peu plus à, à la fin, ou au moins on essaye d'avoir un plan et de se dire bon, bah, qu'est-ce qui se passe euh, si je fais mon pitch et qu'on me demande comment ça va se finir Il faut que je puisse répondre quelque chose, quoi.
0: Moi, j'ai une, j'ai une question quelle est la, qu'est la network euh, qui diffuse euh, Yellow Jacket aux États-Unis C'est Showtime. Ouais, c'est ce que je crois. Ce parce que chez Showtime, il y a un peu le syndrome des saisons trop, parce qu'ils ont souvent fait des séries comme Californication, Ray qui a allé un peu trop loin, qui aurait pu se finir à la fin d'une saison, ça aurait été une fin parfaite. Et ils ont toujours cette propension à aller un peu trop loin, à faire deux, trois saisons de trop. Donc j'espère que là, ce sera pas le cas.
2: Ouais, après moi j'accueille ça avec impatience parce que j'ai l'impression qu'on fait des séries de plus en plus courtes euh, où justement au bout de deux saisons euh, emballer c'est pesé et on arrête là donc honnêtement si on a huit saisons de Yellow Jacket euh, moi je serais très contente En tout cas pour l'instant il y a une saison 2 donc euh, on va déjà attendre celle-là et voir comment ça se passe Pour rappel la série est diffusée sur Canal Plus en France et elle a été créée par Ashley Lyle et Bart Nickerson voilà, N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces nombreux mystères et si vous avez des théories aussi écrivez-nous On va passer à la carte blanche.
1: La carte blanche de l'ACS
2: C'est le moment donc de la carte blanche, du coup de cœur au coup de gueule de ce numéro. Et aujourd'hui, c'est Marion qui s'y colle. Alors Marion, de quelle série tu veux nous parler
1: je vais vous parler pour rester dans le thème d'une série adolescente, et c'est Pen15, donc une série américaine qui est disponible sur Canal+, et qui est co-créée par Maya Erskine, Anna concord et Sam Zibleman, euh, trois noms imprononçables, pardon, et aussi préciser déjà en intro que Pen15 est un jeu de mots, donc ça peut se lire pénis. Euh, voilà, on est dans les blagues potaches. Euh, donc Pen15, c'est une série qui vient de s'achever après deux saisons seulement, mais mais pour utiliser une réplique qui pourrait être celle d'un des personnages principaux, ce n'est pas la taille qui compte. En effet, euh, les héroïnes de Pen15, Maya et Anna, euh, du haut de leurs 13 ans, sont des adolescentes, euh, des collégiennes un peu lambda, mais qui ont des personnalités hors normes. Et donc Pen15 est vraiment une grande petite série on pourrait dire donc d'abord par sa durée mais aussi parce qu'elle euh, se préoccupe de l'intime et donc chaque épisode est en quelque sorte une, une collection de, euh, avec souvent un thème euh, qui, qui guide chaque épisode, une collection de petits moments de l'adolescence passés au microscope, euh, la puberté euh, et donc tous ces instants euh, comme on disait euh, un peu traumatisants qui euh, prennent des proportions souvent incroyables donc euh, euh, on, on ne nous épargne rien, l'arrivée des poils, le, le premier baiser, les règles, le divorce de parents. Et donc, ce que j'aime beaucoup avec Pen15, c'est que ça traite de tout ça à la fois avec une loufoquerie totale, mais aussi une superbe délicatesse. Et donc, le résultat, c'est, euh, c'est quelque chose qui est... Il a rend et très émouvant. Donc, souvent, je suis pliée de rire. Et puis après, j'ai vraiment un un pincement au cœur devant cette série. Et les deux saisons sont bien équilibrées de ce point de vue-là. La première est plus dans la comédie, dans l'exagération. Et la seconde saison, ça a été un au revoir, euh, moi, je trouve très puissant à ces personnages qui a surpassé le concept de départ. Alors, justement, le concept de départ, c'est que ces deux adolescentes, Maya et Anna, elles sont jouées par euh, les chouronneuses qui ont la trentaine et le tout parmi des acteurs de 13 ans. Donc, en fait... Maya et Anna, adultes, revivent euh, leurs années collège et donc c'est un mix bizarre entre la nostalgie et le théâtre expérimental euh, qui est un peu la signature de, de la série. Donc il y a ce décalage qui est très euh, décontenançant entre donc ces adultes qui évoluent dans un monde adolescent, on, on se dit un peu au début mais est-ce que c'est déplacé, est-ce que c'est moqueur, est-ce que c'est une façon un peu d'exploiter euh, cette fragilité de donc par exemple, on voit souvent Maya euh, qui Pique des crises de nerfs, qui est un peu rebelle, c'est pas du tout flatteur. Et en fait, euh, c'est, c'est pas de la moquerie, parce que justement, le fait que ce soit pas du tout glamour, c'est pour arriver à une forme de, de bienveillance et de dire, bah non, on, on a un profond respect pour, pour cet âge de la vie. Euh, et donc, ces deux femmes euh, donnent une grande importance à tous ces petits détails. Et c'est aussi euh, très, très, comment dire, très plaisant. On parlait de la nostalgie des années 80 là le, ça se déroule au tournant des années, enfin de l'an 2000 et donc il y a beaucoup d'identification aussi je pense pour les spectateurs euh, moi personnellement c'est les barrettes papillons euh, qui m'ont tout de suite euh, happé et donc ce que je trouve intéressant aussi c'est qu'en utilisant ces actrices adultes parmi des jeunes on voit qu'elles ont euh, elles font usage du recul que peut procurer euh, le fait de grandir, de devenir plus mature et c'est sur un surimposer à leur, à leur expérience d'adolescente cette série c'est un peu euh, ce genre de questions bateau qu'on voit parfois euh, que quels conseils donneriez-vous à, à, vous, à vous-même euh, à l'âge adolescent c'est un peu ça mais traiter de très très bien et pas pour réparer les erreurs du passé mais plutôt pour accepter que ce passé ingrat fait partie de nous et donc voilà on est aussi beaucoup dans la, dans la comédie physique il y a un côté un peu grotesque donc je parlais des barrettes papillons donc la mode c'est très bien fait il y a les appareils dentaires les cheveux gras euh, et ça c'est combiné à une mise en scène très très ingénieuse et donc ça donne vraiment, euh, parfois on a un peu l'impression d'être dans une photographie de, de Cindy Sherman où en fait euh, la série touche à, à, à cette vérité par le déguisement et elle donne à voir une autre version du, du jeu euh, du, du soi. Et une autre chose pour finir que je trouve absolument superbe avec Pen15 c'est euh, l'amitié fusionnelle euh, dont Maya et Anna sont un système entraide mutuelle permanent pour affronter les obstacles du collège, des années collège difficiles, et en même temps elles apprennent petit à petit à s'émanciper et à explorer leur attraction pour l'autre sexe. Donc c'est une émancipation en pointillé où ensemble elles sont la meilleure, la meilleure version d'elles-mêmes et juste pour finir euh, si, vous, si vous avez vu la toute dernière scène euh, qui clôt euh, donc la saison 2 et la série elles imaginent euh, ensemble un futur où elles sont toujours euh, collées l'une à l'autre et c'est, c'est presque une sorte de version euh, hyper optimiste et naïve euh, de la fin de Six Feet Under <rire> qui est une des plus grandes fins de série mais euh, donc là avec quelque chose de, de naïf et pourtant ça nous fait euh, autant pleurer euh, et c'est d'autant plus touchant que les deux showrunners sont aussi très amis euh, dans la vraie vie, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est ma recommandation Pen15 ou Penis je vous laisse choisir
2: et qu'elles sont tombées enceintes en même temps dans la vraie vie donc euh, pour niveau amitié fusionnelle on n'a jamais fait plus fusionnelle je pense.
1: Absolument
2: Merci beaucoup Marion, merci Ilan. C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de la CS en partenariat avec Série. Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire, ça nous fera chaud au cœur. À bientôt Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.